0: willkommen zum Wochenlieder-Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit dem Lied Jesus, der zu den Fischern lief. Im evangelischen Gesangbuch steht das unter der Nummer 313. Den niederländischen Originaltext hat Ad den Beste verfasst. Verdeutscht hat das Lied Jürgen Henküs. Die Melodie stammt von Fritz Mertens und es ist das Wochenlied für den fünften Sonntag nach Trinitatis. Heute an den Mikrofonen bin zum einen ich, Katrin Mette. Ich bin Pfarrerin und arbeite bei der Ehrenamtsakademie der Sächsischen Landeskirche.
1: Und ich freue mich, dass Sie zuhören. Martina Hagt, Arbeitsstelle Kirchenmusik in der Sächsischen Landeskirche.
0: Wir starten mit ersten Eindrücken zum Lied. Ja. Mir gefällt das Lied total gut. Oh, da es dir wie mir. <lacht> ich habe überhaupt gemerkt, dass viele Gesangbuchlieder, die ursprünglich äh, niederländisch sind, dass mir die oft gut gefallen. Ja. Also ich habe den Eindruck... Diese Lieder, die schaffen, die schaffen es, den christlichen Glauben in einer zeitgemäßen Sprache ähm, auszudrücken, auszudrücken mhm. aber die sind nicht flach mhm. und das finde ich toll. Und bei dem Lied ganz besonders beeindruckt mich die Melodie und Metrik. Du kannst mir bestimmt noch erklären, woran das liegt. Mich beeindruckt da so, dass ich das Gefühl habe, das Lied drängt so nach vorne. Also das wird zum Schluss regelrecht, ich würde sagen, atemlos so, es entwickelt so eine Dringlichkeit. Und wenn ich diesen Eindruck der Melodie dann noch mit dem Text verbinde, ne, mit dem Text, wo es um Nachfolge und Berufung geht, ja, dann, dann denke ich, okay, das ist eben ganz dringend, das ist ganz wichtig, sich jetzt dafür zu entscheiden. Und das mhm. finde ich schon, ja, das finde ich toll. Ja, da höre ich ganz
1: aufmerksam zu dein erstes Bauchgefühl, das ist immer gut bei Liedern und bei Texten und Melodien, Dringlichkeit. Ja, in der Tat, für mich auch ist diese Melodie wunderbar und die äh, nimmt diesen Textimpuls auf und drängt nach vorn, auch durch wiederholte Phrasen, durch wiederholte Abschnitte und das ist wie so ein wieder Anlauf nehmen, wieder Anlauf nehmen, viermal, bis wir wieder zu dem Grundton der Melodie kommen, uns aufschwingen und am Schluss aber etwas ganz anderes tun. Da scheint mir das Lied zu tanzen, zu schweben, losgelöst von unseren Erdenwegen, von unserem Laufen hier in diesem Viervierteltakt des Liedes. Also ich finde, das ist eine tolle Melodie mit Anmut, Schönheit, und du siehst dich gerade richtig ins Schwärmen. Mir gefällt das Lied nämlich auch sehr, sehr gut.
0: Schade, dass das nicht so bekannt ist. Also das ist mein Eindruck. Das wird nicht sehr häufig gesungen. Vielleicht können wir ja heute einen kleinen Beitrag dazu leisten, ja. dieses Lied einfach dem anderen auch lieb zu machen und sie anzuregen, das auch öfter im Gottesdienst zu verwenden. Dieses Lied hat viele, viele Impulse, es auszupacken. Es ist ja eines der wenigen
1: biblischen Erzähllieder, es könnte auch in der Christenlehre oder in der Sonntagsschule eine Rolle spielen. Und ich finde das ein wunderbarer wunderbare Impuls. Lass uns reden.
0: Nee, lass uns erst singen. Ah, ja, also, wir hören uns erst mal, das wir hören das erst mal.
1: Jesus, der zu den Fischen lebt.
2: Jesus, der zu den Fischern lief und Simon und Andreas rief, sich doch ein Herz zu fassen, die Netze zu verlassen. Vielleicht kommt er auch heute vorbei, ruft mich und dich. Zwei oder drei, doch alles aufzugeben und treu ihm nachzuleben. Jesus, der durch die Straßen kam, den Mann vom Zoll zur Seite nahm und bei ihm wohnen wollte, dass der sich freuen sollte. Vielleicht kommt er auch heut vorbei, fragt mich und dich, zwei oder drei. Wollt ihr mir euer Leben und was ihr lieb habt, gebe. Der durch die Welt geht und die Zeit ruft nicht, wie man beim Jahrmarkt schreit Er spricht das Herz an heute Und sammelt seine Leute Und blieben wir auch Liebe stehen Zu wem denn sollen wir sonst gehen? Er will uns alles geben Die Wahrheit und das Leben
0: Schauen wir zuerst mal auf den Verfasser des Textes, Ad den Beste. Ad den Beste war ein niederländischer Lyriker und Essayist. Er lebte von 1923 bis 2015. Den Text für das Lied Jesus, der zu den Fischern lief, also niederländisch original, auch verdeutscht, ne? aber sozusagen im original heißt das Jesus, der entlang des Wassers lief. Das war ein Text, der ursprünglich äh, für eine Bilderbibel gedacht mhm. war. Also von Hause aus ist das Lied eigentlich ein Kinderlied vom Text her. Ähm, anlässlich der Übernahme in das niederländische Kirchenliederbuch kam es dann aber nochmal zu Umarbeitungen. Wie kam das Lied nach Deutschland? Das hat was mit Jürgen Henkes zu tun. Jürgen Henkes war Theologe und Dichter, in Schlesien geboren, dann aber nach Westdeutschland gekommen, hatte dort Theologie studiert. Und dann ist er aber nach Ostdeutschland umgezogen, ausgewandert ja, auf Bitten der ostdeutschen evangelischen Kirchen. Er wurde in Berlin am Sprachenkonvikt Dozent und später sogar Professor für Praktische Theologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Mhm. Äh, Henkes hat aber nicht in Berlin gewohnt, sondern in einem... In einem Ort, in dem brandenburgischen Petershagen. Und dort die Kirchgemeinde dort, die hatte eine niederländische Partnergemeinde. Und um dieses Verhältnis zu der niederländischen Partnergemeinde zu fördern und zu pflegen, hat Jürgen Henkis mehrere niederländische Kirchenlieder ins Deutsche übertragen. Unter anderem auch dieses Lied »Jesus, der zu den Fischern lief«.
1: Zum Melodisten dieses Liedes »Jesus, der zu den Fischern lief« ähm, Fritz Mertens ist im Gesangbuch notiert, 1961 ist als Datum für die Liedentstehung ausgewiesen. Eigentlich heißt Fritz Mertens Frederik August Fritz Mertens, 1922 in den Niederlanden geboren. Und Fritz Mertens war ein ja musikalisch interessierter Mensch, der schon in seiner Schulzeit Organistendienste übernahm, zunächst in der Baptistenkirche von Twix, Abekerk und dann in der reformierten Gemeinde in Engküssen. 1940 beginnt er ein Medizinstudium an der Universität Amsterdam und wir müssen hier nochmal kurz anhalten und kurz erklären, in welchem Kontext dieser Beginn dieses Studiums fällt. 1940 überfällt die deutsche Wehrmacht, die Niederlande und das war ja der Anfang eines fünftägigen Kampfes, der mit der Besetzung der Niederlande durch die Deutschen endete. Ja, das Deutsche Reich errichtet in den Niederlanden ein Reichskommissariat und Fritz Mertens wird ein Betroffener sein von den vielen Umbrüchen durch die Besatzer und die Besetzung Anfang 1943. Wir erinnern uns, Stalingrad, die Niederlage der Deutschen, wird durch Hitler der totale Krieg ausgerufen und es werden immer mehr deutsche Männer an der Front benötigt. Da müssten natürlich Frauen und auch Fremdarbeiter dafür sorgen, dass die Landwirtschaft weiterlief, die Rüstungsproduktion und mehr als drei Viertel aller Studenten aus den Niederlanden wurden zu einem Arbeitseinsatz in Deutschland verpflichtet. Und vor allen Dingen auch dann, wenn sie sich weigerten, ihre Loyalität zu den Besatzern zu erklären. Also ich habe gelesen, dass aus den Betrieben heraus immer mehr Männer zum Arbeitseinsatz aufgerufen wurden und die einzig mögliche Gegenwehr bestand für viele darin, unterzutauchen. Auch Fritz Mertens, er versteckt sich 1943 in, in seiner Heimatstadt, in Horn, um dem Arbeitseinsatz zu entkommen. Nach Kriegsende 1945 versucht er 1948, äh, sein Medizinstudium abzuschließen mit einer Doktorarbeit, scheitert aber daran und beginnt dann ein Musikstudium mit dem Hauptfach Orgel am Amsterdamer Konservatorium. 1953 schließt Mertens sein Studium ab, und er ist freiberuflich tätig in der christlichen Radiovereinigung der Niederlanden. Hier war er war sogar stellvertretender Leiter der Musikabteilung und Leiter der Unterabteilung Religiöse Musik. Er war auch Berater für andere Sender und Rundfunkanstalten. 1952 bis 1955 ist er verbindlich Organist in Hilversum und ab 1955 in Amsterdam Süd. 1975 stirbt Fritz Mertens plötzlich
0: unerwartet an den Folgen eines Autounfalls. Wir gucken mal auf den Text, das machen wir immer bei unserem Wochenlieder-Podcast, eine Textanalyse. Es sind ja hier nur drei Strophen. Erstmal generell, in dem Lied geht es um Berufung und Nachfolge. Und wenn ich die Begriffe nenne, ich decke dann immer gleich Menschen mit, die mit christlichem Glauben, christlicher Tradition nichts zu tun haben und denke mir, ja, das sind auch so interne Begriffe, ne? Berufung mhm. und Nachfolge. Gibt es ja viele in unserer christlichen Tradition. Immerhin haben die beiden Worte den Vorteil, dass ja. da drinsteckt, was es bedeutet. Die erklären ne? sich ein Stückchen selber. Genau, also in Berufung mhm. steckt der Ruf drin, die Vorstellung dass wir Menschen etwas vernehmen, ein an uns gerichtetes Wort, ein Aufruf, einen Auftrag. Und dieser Auftrag, dieser Ruf zielt eben darauf, dass wir unser Leben auf Christus ausrichten, ja? dass wir uns an, ihm anschließen und oder man könnte auch sagen, ihm folgen, ihm nachfolgen. Gucken wir mal in Strophe 1. Strophe 1 äh, reißt eine der neutestamentlichen Berufungsgeschichten an. Die Berufung von zwei Jüngern, und zwar den Brüdern Simon und Andreas. Und zwar so, wie sie das Matthäus-Evangelium erzählt, diese Berufung im vierten Kapitel. Simon, das ist der berühmte Simon Petrus. Ja? Ähm, Petrus ist ja nicht der Nachname von Simon oder sein zweiter Vorname, sondern das war eine Art Spitzname. Vielleicht hat sogar Jesus selber diesem Jünger diesen Spitznamen verliehen. Aber ursprünglich heißt er einfach Simon, war ein Fischer und hatte einen Bruder Andreas, der auch ein Jünger Jesu wurde. Das berichten so die ersten Zeilen, dieser ersten Strophe im Erzählmodus und dann wechselt das Lied in der zweiten Strophenhälfte mehr in so einen Verkündigungsmodus. Da werden wir auf einmal angeredet, ne, als wir, 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 die das Lied singen. Vielleicht kommt er auch heute vorbei, ruft mich und dich, zwei oder drei. Ja, es ist ja
1: ein Wechsel auch zwischen äh, Vergangenheitsform und Gegenwartsform in der Erzählweise. Ne? Genau.
0: Zwei oder drei, das steht nicht im niederländischen Original, das hat Jürgen Henkes sich mhm. ausgedacht. Mhm. Klingelt da bei dir was?
1: Ja, der natürlich aus dem Matthäus-Evangelium. Das ist, ist ein Zitat, glaube ich, schon so als Zitat hinweis gemeint. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter euch oder unter Ihnen.
0: Ja, ich habe gelesen, dass das... Ähm vielleicht von Jürgen Henkis quasi mit Blick auf die Situation der Kirchen und in der DDR da mhm. eingefügt worden mhm. ist, also durch die staatlichen Repressionen oder die Religionspolitik der DDR, sind ja die Kirchen immer mehr in so eine Minderheitenposition mhm. äh, gelangt und da war natürlich so ein, so ein Zuspruch, auch wir, wir sind weniger, aber, aber da ist trotzdem der Herr ja, dabei, ne? das ähm, war da sehr ermutigend. Mhm. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das ist zumindest eine, eine Vermutung. Mhm. Ja, und ähm, vielleicht kommt er auch heute vorbei, fragt mich und dich, zwei oder drei, doch alles aufzugeben und treu ihm nachzuleben. Alles aufzugeben, das ist ein ziemlich radikaler Anspruch. Nach allem, was die, was wir wissen über den historischen Jesus, äh, hat er aber wirklich diesen Anspruch vertreten. Ja? Es sind ja uns im Neuen Testament viele Logien überliefert von Jesus, also Sprüche oder so Sätze. und Die Bibelwissenschaft untersucht immer, ähm, sind, welche davon könnten sozusagen original von Jesus stammen und der Stand der Forschung ist schon, dass diese Logien, die so einen radikalen Nachfolgeanspruch ausdrücken, dass die tatsächlich mhm. äh, historisch sind, ja. mhm. Also Jesus war ein radikaler Wanderprediger. Okay, das finde ich sehr interessant. Ja. Okay. Und ich finde es auch toll, dass das, also dass wir das immer auch wie immer wieder konf wir, wir konfrontiert werden mit diesem Anspruch. Das passt ja im Grunde nicht zu unserer ja, ja. Religiosität, wie wir sie ja. in den christlichen Kirchen jedenfalls hier in unseren Breitengraden so leben. Ne? Das ist in den doch alles ja, gesättigt ja, ja. und institutionalisiert mhm. und so, ne? Und ich finde das gut, dass ja, mhm. dass es immer wieder diesen diesen Stachel da sozusagen im Fleisch unserer mhm. gemütlichen Religiosität gibt. Ich will noch verweisen auf ein Wort, auf das vielleicht vielleicht kommt ihr auch heute vorbei. Ja, da steckt so ein bisschen Wahrheit drin, Unsicherheit, vielleicht auch äh, Glaubenszweifel. Und das ist ein Punkt, warum mir das Lied so sympathisch ist. Ne? Das ist nicht so in diesem Brustton der Überzeugung mm. gehalten. So. Mm. Ja, das ist eben, wie ich auch Glaubensleben beschreiben würde, man sich eben immer nicht so sicher. Ja, man hat immer mit Zweifeln mm. zu tun und so. Und das finde ich, find ich gut, dass das hier auch eine Rolle spielt.
1: Mm. Strophe 2. Am Anfang immer diese Vergangenheitsform, dieses Zurückblicken auf die Jesusgeschichte und dann sofort das Jetzt. Genau. Was heißt das? Was 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 wäre, wenn jetzt?
0: Das, was ist, wenn jetzt? Was ist, wenn jetzt? Ja. Was passiert? Genau. Und vielleicht noch mal zu der biblischen Geschichte. Das ist auch wieder so eine Berufungsgeschichte und da geht es um die Begegnung Jesu mit einem Zöllner. Ja. Denke ich gleich an die Geschichte mit dem Zareus. Ja, das ist die bekannteste. <lacht> das ist <ein> Lukas <lacht> genau. Mhm. Es könnte aber auch die Berufung des Zöllners Matthäus gemeint sein. Mhm. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 9 wird hier beschrieben. Oder die Berufung des Zöllners Levi im Markus-Evangelium mhm. Kapitel 2. Wobei man sich klar machen muss, beide Geschichten äh, hängen zusammen. Ja? Der Matthäus hat wahrscheinlich diese Geschichte bei Markus vorgefunden. Mhm. Das Markus-Evangelium mhm. ist ja das älteste Evangelium. Hat die dann in sein Evangelium übernommen und aber den Levi durch den Matthäus. Ausgetauscht ist übrigens auch ein Grund, warum man annimmt, dass das Matthäus-Evangelium von Matthäus geschrieben wurde, okay. weil man sich fragt, warum oder warum kommt denn da der Matthäus vor? Hm. Warum wird er erwähnt? Also und da war die Vermutung, er hat sich selber okay. reingeschrieben. Okay. Ob das stimmt? Also das ist, wir haben kein anderes Zeugnis, dass der Verfasser des Matthäus-Evangeliums Matthäus heißt. Ja? Also auch keinen anderen Anhalt, so viel ich weiß. Aber der Inhalt. Der Strophe, so lese ich
1: ihn, ist ja wieder Lebenshingabe, loslassen, was man lieb hat, sich auch fallen lassen. Ja, so eine, so eine, misch, so eine schöne Mischung, das kenne ich ja auch aus, den, aus der Geschichte des zareus und sonstigen Veränderungen, radikale Veränderung durch einen Umbruch,
0: wo mhm. eben voller Vertrauen ist, sonst kann man das mhm. ja nicht. Aber was ihr lieb habt, ne also das ist schon ganz schön... Das hieß eben dann konkret auch, seine Frau zu verlassen, die Kinder zurückzulassen, um mit Jesus umherzuziehen. Mhm. Das ist schon auch, vor allem für die Frau und die Kinder, natürlich auch ziemlich hartig. Ja. Ja. Was hier aber schön ist, ne? ähm, Jesus nahm den Zöllner zur Seite und wollte bei ihm wohnen. Okay, da geht da es gar nicht erstmal darum, dass der dem nachfolgt. Ne? Erstmal mhm. will Jesus zu ihm gehen mhm. und dass der sich freuen sollte. Also mhm. da spielt so die, die Freude auch eine Rolle in der Nachfolge. Mhm. Das ist nicht nur Anspruch, sondern genau. auch Glück. Mhm. Ja, mhm. großartig. Gut, aber die dritte Strophe, Katrin, also wenn ich
2: jetzt
1: mal so drüber gucke auf den ersten Blick, da empfinde ich schon jetzt einen Umbruch. Der durch die Welt geht und die Zeit ruft nicht, wie man beim Jahrmarkt schreit. Er spricht das Herz an heute und sammelt seine Leute. Und blieben wir auch lieber stehen, zu wem denn sollen wir sonst gehen? Er will uns alles geben, die Wahrheit und das Leben.
0: Genau, du hast schon gesagt, hier ist ein bisschen was anders. In Strophe 1 und 2 ging es mit biblischen Geschichten los. Strophe 3 hat, hat keinen Bezug zu so einer biblischen Jesusgeschichte. Aber es werden zwei Sätze aus dem Johannesevangelium zitiert. Das Johannesevangelium erzählt ja an einer Stelle, dass sich viele Jünger von Jesus abwenden. Und er dann die Zwölf fragt, wollt ihr mich auch verlassen? Und Simon Petrus antwortet dann, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Ne? Darauf wird hier angespielt, zu wem denn sollen wir sonst gehen? Und dann äh, noch eine andere Stelle spielt eine Rolle, die übrigens sehr oft in evangelischen Liedern offenbar eine Rolle spielt, dieses Ich-Bin, eins der Ich-Bin-Worte aus dem Johannesevangelium Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, mhm. dass das zitiert mhm. wird, finde ich interessant. Ja, Und hier auch, ne? er will uns alles geben, die Wahrheit. Und das Leben. Ja, vielleicht mal soweit zum Text. Ich will noch eine eine kleine Beobachtung mit dir teilen zur Sprache. Habe ich jetzt nicht selber rausgefunden, sondern gelesen. Da stand, das Lied ist voller kleiner poetischer Kunststücke. <lacht> also und zwar poetischer Kunststücke, die Jürgen Henkis <lacht> in der Übersetzung vollbracht hat. Also zum einen finden wir hier Alliterationen. <lacht> mhm. Kann sich erinnern? Aus ja, dem Deutschunterricht. Naja. Ne? Wenn aufeinander folgende Worte mit dem gleichen Laut beginnen. Das mhm. ist hier mehrmals der Fall. Also in Strophe 3 äh, haben wir drei Worte mit D. Der durch die Welt Welt geht und die Zeit, mm. der durch die Welt geht. Mm. Oder in Stufe 2 und bei ihm wohnen wollte. Mm. <lacht> so irgendwie das lässt sich auch schön sehen. Schick, ja, genau. mm. Also das, das merkt man ja gar nicht bewusst beim Singen, ne? aber es, ich denke, es entfaltet trotzdem mm. eine, eine Wirkung. Und dann haben wir noch diese Umkehrreime am Ende jeder Strophe. Ja, Strophe 1 äh, geben, leben, ne? alles aufzugeben und treu ihm nachzuleben. In Stufe 2. Leben geben. Wollt ihr mir euer Leben und was ihr lieb habt geben? Und dann Strophe 3 wieder. Er will uns alles geben, die Wahrheit und das Leben. Also das endet immer mit demselben Reim, aber der einmal ist es geben, leben, dann ist es leben, geben. Dadurch entsteht natürlich auch so eine Geschlossenheit des ganzen Liedes.
1: Ja, also die Geschlossenheit, die zeigt sich für mich auch in der Symbiose zwischen Text und Melodie. Sicher war der Text zuerst da, vermute ich, das kann ich nicht ja, obwohl, Belegen. das
0: habe ich vorhin so gesagt. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Ne? Vielleicht äh, war auch Text und Melodie sehr schnell nah beieinander. Und auch als Kinder wird gedacht, so weiß ja, ich, das weiß ich ja. jetzt gar nicht genau.
1: Ja, und natürlich hängt das sehr vom Übersetzer, wie gut er das dann aufnimmt, oder ob er diese, diese Sympiöse zerschlägt. Das macht Jürgen Henkes nicht. Das ist super äh, eine super Qualität ja. des, der Übertragung ins Deutsche. Also es scheint für mich für mich alles zu passen. Text und Ton. Verschmelzen ganz unaufgeregt. Auch der ganze Gesamtausdruck und Gestus, die Form der melodischen Struktur, die ist spannend. Das passt auch zu, so einem, zu dem Thema eines Weges. Ähm, also beginnen wir mal, gucken wir mal genauer rein. Es ist für mich wie eine Geschichte, die bei einem Lagerfeuer anfing. Das ist so wie, hört mal her, ich habe euch was zu erzählen, das macht interessiert, das bewegt. Ja im schlichten D-Moll singen wir das und es beschwingt. Und das kommt zweimal. Jesus, der zu den Fischern lief und Simon und Andreas rief. Und jetzt kommt der Quarte so ein, so ein Signalruf. na, 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 na. Ach, aufgepasst heißt das. Hier passiert irgendwas. Okay, okay. Sich doch ein Herz zu fassen, die Netze zu verlassen. Gleich zweimal. Also hier brechen wir schon das erste Mal aus. Aus dem, ach oh ja, ich erzähle euch mal eine Geschichte. Na, das ist eine spannende Geschichte. Ja. Und dieser Signalruf zweimal hört gut zu. Der drängt jetzt weiter, denn plötzlich kommt er noch ein drittes Mal Vielleicht kommt der auch heute vorbei. Aber wir laufen jetzt fast die ganze D-Moll-Skala, also die Tonleiter nach unten. Aber wir kommen gar nicht beim Grundton an. Wir sind noch nicht am Ziel. Vielleicht kommt der auch heute vorbei. Das endet auf
2: dem e, da fehlt ne?
1: nämlich noch der Grundton, genau, genau das D. Und jetzt das zweite Mal wieder mit einem kurzen Auftakt, wieder mit diesem Hüpfer, mit dieser Achtelnote nach oben, ruft mich und dich zwei oder drei. Das ist vielleicht der Grund, warum wir das so drängend vorkommt, Wir haben das jetzt viermal, ne? ja. diesen, diesen Signalruf und diesen Aufgang da hoch. Und das ist ungewöhnlich. Also in der Musik haben wir oft dreimal Wiederholung, Dann empfinden wir die auch irgendwann als langweilig, ja. weil sie so das abgreift. Es ist ja auch nicht immer gleich hier. Ne? Die Auftakte sind unterschiedlich. Und es passt
0: so, so zum Text. Wir sind noch nicht fertig mhm. mit dem, Genau. was endet, passiert jetzt. Es endet nicht auf dem Grundton und deswegen hat man das Gefühl, okay, da muss jetzt, ne, wir müssen noch irgendwo hin.
1: Ja, und das kommt jetzt mit der letzten Zeile, mit dem Auftakt davor noch, doch alles aufzugeben. Da kommt das erste Mal dieses D-Grundton, diese mit dem wir das Lied auch begonnen hat, Doch alles aufzugeben. Und jetzt ist auch was Besonderes, wir laufen nicht mehr so ganz gerade wie vorhin bei der Geschichte. So 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, sondern wir brechen jetzt aus und tanzen, weil wir eine Betonungsverschiebung dort finden. Alles aufzugeben und treu zu nachzuleben. Eigentlich ist das aufzugeben, so ein Tanzen tanzender Dreiertag, dann kommt diese zwei Halben, es könnte... Ja, das könnte ein Vierertag wieder sein und nochmal ein Dreiertag. Ist aber nicht als Taktwechsel notiert, weil wenn das so fest und starr wäre, das ist ja hier gar nicht gewollt, sondern für mich tanzt und schwebt das und bricht aus, was Neues beginnt. Und wenn ich nochmal auch auf die Töne schaue, doch alles aufzugeben und treu, haben wir noch dieses C dazwischen bei dem und. Also nicht gleich den Ruf na na, sondern na 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 noch mal eine andere Wendung als vorhin mit diesem Signalruf. Alles das ganze Lied besteht eigentlich permanent aus Tonketten oder Schlangen oder manche Sachen Tonleitern, also kleine Schritte. Das hat wenig Hüpfer bis auf den Signalruf und am Schluss aber kommt das erste Mal dieser Dreiklang eben zu... AFD na 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 und verfestigt, verfestigt noch harmonisch D-Moll, bevor wir auf den vorletzten Ton kommen und noch mal den Grundton bestätigen. Mhm. Ja, also ich bin, ich finde, wenn es einem gelingt, so Musikinhalt äh, und Melodie in einen Gleichgang zu bringen, äh, das ist eine Kunst.
0: Wir schauen noch mal wie das Lied zum Proprium des fünften Sonntags nach Trinitatis passt. Und es passt gut, ist ja auch zu erwarten, weil das Thema, die Themen Berufung und Nachfolge sind in den Texten präsent, die den fünften Sonntag nach Trinitatis prägen. Zum Beispiel haben wir das Evangelium. Das ist, die, ist eben die Berufungsgeschichte des Simon Petrus. Allerdings, wie es das Lukas-Evangelium erzählt, erzählt es ein bisschen anders als das Matthäus-Evangelium. Bei Lukas ist, das, ist diese Berufung von Petrus mit so einem Wunder verknüpft. Ähm, nämlich mit einem Fischfang. Wunder. Das spielt in dem Liedtext keine Rolle, aber ich denke, der Gemeinde würde das gar nicht auf, auffallen. Ne? Die merkt, okay, in dem, in dem Wochenlied geht es um die Berufung von Simon und Petrus, äh, Simon, Petrus und Andreas und im Evangelium eben auch. Und auch in einigen Predigtexten für den fünften Sonntag nach Trinitatis kommt das Thema Berufung vor. Wir haben zum Beispiel in der Predigtextreihe 1, ein Predigtext aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 9. Und da die Zeilen, da sprach Jesus zu seinen Jüngern. Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Ja, mal angenommen, wir wollen das Lied im Gottesdienst singen. Ich habe mich entschieden, das zu verwenden als Kantorin, als Gottesdienstleiter. Und keiner kennt es. Ja, ich habe das Gefühl, oh, das Ach. kennt niemand. Was, was mache ich? Wie, wie gehe ich das an? Also als allererstes würde ich
1: zeigen, dass ich dieses Lied gut finde. <lacht> also das ist doch, ich, ich mache gerne mit, wenn ich merke, es ist jemand ein Anliegen oder also ich, auf keinen Fall ist es hier ein, 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 ein schnödes Lernen, sondern derjenige, der das Lied bringt, muss sagen, mir ist es ein, ich muss sehen, das ist, ist ihm ein Anliegen, dieses Lied zu vermitteln. Mhm. Und dann gibt es ja super ganz einfache Methoden, ähm, selbst wenn ich nur einen, ähm, ja, einen, einen Organisten habe, der das Lied jetzt aus dem Choralbuch kann ich mit dem vorher verabreden, pass auf, wir wollen dieses Lied erarbeiten und wir machen das in Abschnitten, das nennt man die Papageienmethode, ich nenne sie so, ich singe ein Stückchen vor und sage, alle anderen machen es nach, da muss die Leute, die nachmachen müssen, überhaupt nicht nachdenken, die müssen nur zuhören und es ist sehr viel Spannung, auch für Kinder oder für nicht lesende Leute drin, weil weil äh, immer was passiert, was kommt als nächstes, es ist wie so ein Wechselspiel, es ist wie ein Gespräch und das passt hervorragend zu dem Lied.
0: Und man muss gar nicht in das in das Buch gucken, nein, ne? sondern du sagst, du hast, singst was vor? Und die Gemeinde. Man kann auch. das ganze Lied so singen, mit ja. Vor- und Nachsingen.
1: Äh, ich würde natürlich drauf drängen, dass man es dann nochmal im Gottesdienst vielleicht insgesamt singt ja. oder ähm, an einer anderen Stelle wiederholt in dem nächsten Gottesdienst, im Folgegottesdienst. Ja, ich singe mal, ich mach mal vor, wie ich das meine. Man, derjenige, der das anleitet, muss sich gut überlegen, an welchen Stellen hält er an und lässt ja. wiederholen. Und, und was auch schön ist, wenn der vorne zeigt, bin ich dran? Also ich als Vorsänger oder seid ihr dran? Mhm, das, das, kann, das kann mit einer Zeigegeste passieren. Wenn alle nach vorne gucken und eh nicht mitlesen, sondern nur hören, ist das ja wunderbar. Und das ist ganz kommunikativ. Ich mache das mal vor, du bist jetzt mal die Gemeinde, ich singe und du stimmst dann immer mit ein, wenn ich das Gefühl habe. Jesus, der zu den Fischern lieb, Jesus, der zu den Fischern liebt und Simon und Andreas rieb. Und, Simon und Andreas Du merkst schon, das geht ganz einfach. Das geht doch das ganze Lied so durch. Ich kann auch überlegen, ob ich zwei Phrasen zusammen mache. Wichtig sollte sein, dass die Menschen, die's, wenn ich es auswendig singe, dass die den Text sich merken können, die Phrasen nicht zu lang wird. Und wenn sie mitlesen, dass sie sich, wenn sie nicht sehr notenkundig sind, wieder zurückfinden. Ne? Dass nicht zu kompliziert wird. Ja. Weil die lesen ja dann mit. Und äh, wo, war denn jetzt, wo hat die jetzt denn wieder ja, angefangen? Okay. Ne? Aber also, was ich... Was natürlich nicht so geht, ist diese letzte Zeile mit dem, mit den, mit dem Takt davor. Ich muss die schon extra machen. Vielleicht könnte ich die auch zerteilen. Doch alles aufzugeben. Doch alles aufzugeben. Und treu ihm nachzuleben. Und. Und zu leben. So ist das einfach. Und so habe ich auch gar nicht das Gefühl, dass dieser Rhythmus kompliziert ist. Das könnte übrigens der Organist einfach mit begleiten. Das ist vorher abgesprochen und dann wird vielleicht die Strophe insgesamt gesungen. Mhm. Also vor- und nachsingen. Oder wenn das Lied zu Hause ist in der Gemeinde, dass dieses Lied in Phrasen sich zusingen lassen. Eine Gruppe linke Bankreihe beginnt, Jesus, der zu den Fischern lief. Die andere na, 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 na. wieder die andere, der Mitte der vorletzten Zeile und der letzten singen dann alle zusammen. Das ist doch so ein schöner Rahmen, das fasst das so zusammen. Das Tanzende ab, doch alles aufzugeben ja, okay. und ihn, na, 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 machen alle. Mhm. Ja, was ich auch schön finde, ist, wenn ich mit Kindern das Lied singen würde. Dieser Impuls hier geht es ja ums Laufen, um, 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 um zu jemanden gehen, mit ihm gehen. Mal so mit denen so eine Art Schritt. Also, wie, wie läuft man ohne wirklich zu laufen in so einer Kirchenbank? Man kann das mit Patschen auf den Oberschenkeln machen: so eins, zwei, drei, vier, links, rechts, links, rechts oder rechts, links. Und wenn ich jetzt das Lied dazu singe zu diesen Patschen, kriegt das so einen kleinen Puls drunter. Jesus, der zu den Fischen liebt. Das macht was, das ist schön. Es klingt auch sehr gut auf dem Brustkorb. Also das ist noch schöner, das ist auch eine bessere Haltung. Also lockern wir uns da so ein bisschen vom... Wir sitzen gerade. Der Brustbüpp klingt wie so eine bass so ein bisschen dumpf. Ich mache es mal vor. Außerdem ist das noch so laut... Genau richtig angemessen, dass man dazu singen kann. Wenn man klatscht, das wäre zu viel. Oder was auch schön ist, ein Klangholz. Ruft mich und dich zwei oder drei, doch alles aufzugeben. das ist auch wie eine musikalische Fassung. Da kann dieses Laufen mit dem Klangholz, Brustkorb oder Patschen so ein Weg sein und an der Stelle stolpern wir, halten inne, ja. ändern die Richtung. Das finde ich sehr passend. Noch schöner ist, ich nehme den, den Rhythmus des ersten Taktes. Der geht ja. Lang, kurz, kurz, lang, lang. Oder Viertel, zwei Achtel, Viertel, Viertel. Und wenn ich das jetzt mit dem Klangholz mal mache, klingt das noch viel interessanter als dieses einfache 1, 2, 3, 4, 1. Jesus, der zu den Fischern lief, und Simon und Andreas rief, sich doch ein Herz zu fassen, mit den Kindern könnte ich natürlich probieren. Wie ist das Klingt, dass wenn jemand weggeht? Oder kommt jemand näher? Also es könnte einer diesen Rhythmus halten. Das würde auch alle ein Stückchen zusammenhalten. Das klingt auch sehr schön im Kirchenraum zur Orgel. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, wenn alle alles machen. Also Vorsicht, nicht zu viel. Es gibt viele, die dann sofort aussteigen, wenn sie Rhythmus machen sollen und ein neues Lied singen. Also dann könnte man doch die eine Gruppe bitten, die rechte Bank, ihr hört zu, ihr, ihr lauft dazu mit dem Rhythmus, diesen etwas variantenreicheren oder dem Graden. Die anderen singen und dann singen die anderen nochmal zu. Das ist auch
0: schön. Ich stelle mir gerade vor, dass man die ganze Predigt quasi damit gestalten könnte. Ne? Also das wäre eine Liedpredigt. Man hat vielleicht die Korrende mit vorne im Alterraum, die Krone. ist, oder ja, die ist eben gebrieft, oder die haben das eben geübt, und dann ex, also erzählt man was zu dem Lied, zum Thema Berufung, und macht das dann immer eben an dem Rhythmus deutlich, oder an der Melodieführung, und dann machen die das immer vor, und zum Schluss singt dann die ganze Gemeinde, das ist so großartig. Ja.
1: Bewegung kann man auch dazu sich ausdenken, also Netze ziehen, Netze loslassen, Herz fassen, also ich bin bloß kein Freund von Bewegungen, die albern sind ja, und zu ja, viel und genau. zu schnell wechseln, also an zwei, drei Stellen, ähm, das wäre auch noch ein schöner Effekt, wenn wir das eher als Gespräch singen und die gucken nach vorne, die, die Gemeinde, das ist, also mir fällt da ganz viel ein, ich finde, das ist ein wunderbares Lied für jung und alt, man muss keine Angst davor haben, es muss allerdings auch wirklich geführt sein. So einfach, ich spiele das mal vor und singen sie mit. Ich glaube, da werden viele Ungeübte schnell sagen, dann höre ich lieber zu. Ja. Ne? Also es muss eigentlich jemand an die Hand nehmen. Genau.
0: Ja, und es wäre schade, wenn man das nur am fünften Sonntag nach Trinitatis singen würde. Nee. Ne? Das, das
1: gehört unbedingt noch an andere. Ja, die Gruppen, in die Christenlehre oder in den Religionsunterricht kann das Lied gut passen, ja. an andere Sonntage. Was hast du da so im Kirchenjahr? Naja,
0: ich habe jetzt erstmal nur... Andere Gedenktage oder Gedenktage der Apostel, ne, da, mhm. da könnte das Lied gesungen werden, Tag des Apostels Bartholomäus am 24. August, Tag des Apostels Andreas am 30. Elfen, die wären natürlich selten begangen, aber wenn diese Aposteltage auf Sonntage fallen, dann kann man ja durchaus deren Proprium nehmen und dann, das sind ja alles ähm, Apostel, die auch berufen wurden, dann mhm. passt das Lied wieder sehr mhm. gut. Also schön finde ich auch,
1: das habe ich ja schon erlebt, dass ein Kantor das Lied einfach angesungen hat und einmal die Origin den Originaltext gesungen hat auf Niederländisch. Das fand ich auch ganz gut. Vielleicht könnte man das Lied mal eine Strophe Niederländisch vorsingen lassen, bevor man das gemeinsam lernt. Das macht Lust.
0: So, ich denke, wir haben jetzt uns ausführlich dem Lied mit Freude und Liebe gewidmet. Ja, und Wir haben gesprüht vor Begeisterung, wir zwei. In der Hoffnung, dass, dass das Lied andere
1: sich begeistern genau. lassen, ja.